0: Olá, ah, seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é um spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre como o uso da tecnologia na agricultura pode combater a crise climática e a demanda de alimentos no mundo. O ecossistema de alimentação mundial responde por mais de um terço das emissões globais de gases de efeito estufa, com uma população de mais de 8 bilhões de pessoas, o desafio para mudar essa realidade já começou. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no Teletransporta o Rafael Souza, que é CEO da Simbiomics. Então se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é hora do teletransporte para o futuro. Vem com a gente! Se você é novo por aqui, o Teletransporta é o podcast do Canaltech sobre inovação. Aqui a gente fala sobre o futuro e sobre o desenvolvimento de ponta da indústria da tecnologia, só que com o olhar presente. São programas semanais, sempre às quartas-feiras, apresentados por mim, Gustavo Minari, com entrevistas com especialistas e muito mais. Você pode mandar para a gente o tema que gostaria de ouvir por aqui. É só enviar para podcast@canaltech.com.br. É isso, então vamos para o programa de hoje. O último relatório do IPPC, International Plant Protection Convention, mostra que os sistemas agrícolas e alimentares têm um potencial de mitigação significativo, podendo ajudar a reduzir 8% das emissões globais de gases de efeito estufa até 2030. As soluções baseadas na natureza foram apontadas pela Cúpula do Clima da ONU como uma das nove estratégias prioritárias para enfrentamento da crise climática e um futuro defensável para as próximas gerações. É justamente nessa iniciativa que a tecnologia na agricultura pode ajudar no combate efetivo à crise climática e na demanda crescente de alimentos ao redor do planeta. Quem vai explicar para a gente como esse sistema já está se tornando realidade é o Rafael Souza, CEO da Symbiomics. Bom, Rafael, como que a tecnologia pode ser usada para combater a crise climática? É Hoje, sem dúvida, Gustavo, um dos,
1: um dos principais mecanismos que a gente tem para combate da crise climática é o desenvolvimento de novas tecnologias, especificamente no campo da biotecnologia. Né? Um dos maiores desafios que a gente tem como humanidade, sem dúvida, é conseguir produzir alimento suficiente para manter a população, que hoje já está em fase, 8 bilhões de pessoas, e a gente tem previsões aí em algumas décadas para chegar quase 50 bilhões de pessoas. E o grande desafio que a gente tem é justamente, como eu falei, conseguir alimentar essa população, mas sem trazer impacto ambiental, sem causar realmente um grande impacto no mundo como um todo. E a agricultura, sem dúvida, precisa melhorar para isso. né Quando a gente olha para a agricultura, é, ela ainda está sendo praticada de uma forma intensa, e sem pensar realmente em sustentabilidade, então quando eu falo de uma forma intensa, que cada vez mais a gente está utilizando fertilizante, cada vez mais a gente está utilizando recursos hídricos, cada vez mais fazendo emissões, e quando a gente olha isso a longo prazo, acaba sendo extremamente insustentável. Então a gente precisa de novas tecnologias que consigam fazer com que a gente produza mais, mas utilizando menos recursos ambientais. Então, produzir mais, utilizando menos fertilizante, que acaba contaminando o meio ambiente, produzir mais com menos emissões, com menos recurso hídrico e assim por diante. E só tem realmente um único caminho para a gente conseguir fazer isso, que é através da biotecnologia. É Muito se avançou nos últimos anos, mas ainda a gente precisa utilizar novas tecnologias, desenvolver novas tecnologias para aumentar a produtividade das plantas, para fazer com que a gente use menos desses químicos que acabam impactando o meio ambiente. E realmente o desenvolvimento de biotecnologia é o único caminho para a gente realmente ter essa produtividade sustentável. Agora, Rafael, isso também se reflete na demanda mundial por alimentos? Com certeza. É, a gente sabe que assim, o crescimento da população, né, e a gente acaba sofrendo bastante com qualquer crise climática que tem normalmente no mundo. Né? Então, só você ver nos últimos anos, a gente sempre teve notícias de eventos climáticos extremos, né, que sempre acabam causando perda de produtividade. Isso traz uma insegurança alimentar muito grande. A todo momento que a gente tem um evento climático extremo, é, a gente rola o risco de não ter abastecimento de alimento para a população como um todo. E como, conforme a população cresce, obviamente que esse risco ele também cresce. Então a gente precisa ter meios de mitigar esses riscos para garantir que realmente a gente tenha a produção de alimentos é, sendo mantida de uma forma constante, sem ter, a gente, sem ter esse risco alimentar. Isso é um assunto que está em pauta não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Tanto na União Europeia, América do Norte, Brasil e todos os países daqui da América Latina, é um dos temas de maior importância, inclusive a ONU classifica ele como um dos temas de maior importância, porque realmente a segurança alimentar é a ser pensado à frente das mudanças climáticas.
0: Né? E Rafael, né, quais soluções é, na área né, de, de biotecnologia a Simbiomics fornece hoje em dia? É. Hoje, o, a, a simbiômica é focada
1: em desenvolver produtos biológicos que, como eu disse, eles aumentam a produtividade de uma forma sustentável. Então, o que, que acontece? As plantas, de uma forma geral, elas são colonizadas por milhares de microrganismos, tanto bactérias quanto fungos. Inclusive, nos últimos anos, tiveram pesquisas que avançaram muito rapidamente nesse campo, que é o que a gente chama de microbioma, que nada mais é do que o conjunto de microrganismos organismos associados ao ambiente. E a gente descobriu nesses últimos anos que esse microbioma, ele impacta diretamente na capacidade produtiva das plantas. Então as bactérias e fungos, eles estão vivendo tanto fora quanto dentro dessas plantas e influenciam essas plantas, o crescimento dessas plantas. E como que eles fazem isso? Os micro por exemplo, eles ajudam as plantas a captar nutrientes nutriente do meio. Então tem micro ali colonizando a raiz das plantas, vivendo no solo e ajudam as plantas a captar a nutriente que está no solo. Nitrogênio, potássio, minerais, assim por diante. Tem micro por exemplo, que ajudam as plantas a captar recursos mídia. Eles ajudam a planta a captar mais água ali do meio ambiente. Ou até mesmo proteger as plantas contra ataques de planta. Então, qual que é o racional? O racional das tecnologias de biológicas é que você consegue colocar um micro-organismo, fornecer um micro-organismo benéfico para a planta e vai fornecer, por exemplo, o nutriente que ela precisa. Então, ao invés de você aumentar a quantidade de fertilizante, você aumentar a quantidade de nitrogênio, você pode substituir parte desse fertilizante por um micro que vai valorizar essa planta e dar uma nutriente para ela. Então, você reduz o uso de químicos, por exemplo, na agricultura, que, como eu falei, acaba impactando o meio ambiente, contaminando o sol preático, contaminando o solo, fazendo emissões de gases de efeito estufa por micro-organismos que não têm esse impacto ambiental e que também conseguem aumentar a produtividade. Então, esse é basicamente o racional dos produtos biológicos que tem servido na agricultura. E, assim como ela está posicionada justamente para trazer produtos biológicos que a gente chama de inovadores, né? micro-organismos que têm justamente esse
0: potencial. E, Rafael, né, como é possível, então, aumentar a produtividade agrícola e ainda ter um menor impacto ambiental? É, acho que eu posso
1: explicar isso, Gustavo, com um dos cases que fica bem claro, que é o caso da fertilização nitrogenada. Então, hoje, todas as culturas agrícolas mundiais, independente da cultura, cana, milho, soja, é, hortaliças de uma forma geral, você precisa colocar altas quantidades de fertilizante nitrogenado para você manter ali os níveis de produtividade. Se o produtor ele não coloca essas quantidades altas de fertilizante nitrogenado, ele não consegue manter o nível de produtividade. A gente tem, como eu falei, insegurança alimentar. A gente não consegue produzir o nível de alimento suficiente ou outro o alimento de subsídio para a população econômica. É um tipo. Só que esse fertilizante nitrogenado, ele é extremamente é, prejudicial para o meio ambiente. Só para você ter uma ideia, para cada quilo de fertilizante nitrogenado que a gente usa hoje na agricultura, são emitidos 10 quilos de, de gases de efeito estufa no mundo. É, hoje, só a produção de fertilizante nitrogenado, ela, ela conta por 2,5% total das emissões de gases de efeito estufa do mundo. Isso chega a ser mais do que a aviação. É, e o produtor, a todo momento, está colocando fertilizante nitrogenado na agricultura. Como se não bastassem essas emissões por conta do fertilizante nitrogenado, a gente também tem o problema que uma boa parte desse fertilizante ele acaba sendo lixiviado. Ou seja, quando o produtor ele coloca nele o solo, esse, esse fertilizante ele acaba entrando no solo, contaminando o sol -tipo, freático, porque, porque a planta não se utiliza de todo o fertilizante pediastatural. Mas o produtor ele precisa colocar muito fertilizante. Então isso acaba trazendo um impacto ambiental brutal, inclusive em países como Estados Unidos, e assim por diante. A gente vê todo um momento de contaminação, proliferação de alga por conta desses fertilizantes. Enfim, tem um impacto ambiental imensurável por causa da produção agrícola com esses fertilizantes. E quando a gente olha para microorganismo, tem um microorganismo que tem a capacidade de fixar biologicamente o nitrogênio. O que, que significa isso? Ele pega o nitrogênio que está aqui no nosso ar, porque o ar a maior constituição dele é de nitrogênio e pega essa molécula que a planta não consegue utilizar diretamente e transforma o nitrogênio de ar em uma molécula que a planta consegue utilizar, que é o que a gente chama de bioavailable, assim, de, de disponível biologicamente para a planta. E esse processo é chamado de fixação biológica de nitrogênio. Qual que é o racional? O racional é a gente desenvolver bactérias que conseguem fixar o nitrogênio e substituir o fertilizante agrícola. É, só para você ter uma ideia, tem hoje o Brasil, é um dos... Maiores cases de sucesso nessa área para uma planta, que é a soja. A soja hoje no Brasil, mais de 90% da área plantada no Brasil se utiliza de uma tecnologia para fixação biológica de nitrogênio, que é o prático mas é o único case que a gente tem, é o para soja. Para todas as outras plantas ainda tem tecnologias que precisam ser desenvolvidas para ter esse impacto. É, na soja, só para você também trazer um número que eu acho muito interessante, por conta do uso... Desse fixador biológico de nitrogênio, por causa dessa única bactéria, a gente tem uma economia no Brasil de 10 bilhões de dólares. Então, os produtores hoje estão economizando 10 bilhões de dólares, a gente está evitando aí de emitir quase 400 milhões de toneladas de CO2. Ou seja, é um impacto brutal. A gente está falando de uma bactéria, que normalmente é um ser minúsculo, né, que a gente não dá é, muita bola, mas não, ela tem esse, essa capacidade de trazer um impacto ambiental brutal para a pra... E ainda assim, até a produtividade de alimento,
0: a geral. Chegou a hora do quadro relâmpago. O quadro relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você, ouvinte. E a pergunta de hoje é quando surgiu o primeiro alimento transgênico. Bom, organismo geneticamente modificado ou transgênico é um organismo que recebeu um gene de outro organismo doador mediante a tecnologia do DNA recombinante. Essa alteração em seu DNA faz com que ele passe a expressar um fenótipo que não tinha antes. Em 1983, três grupos de cientistas conseguiram adicionar genes de uma bactéria em duas plantas, desenvolvendo assim os primeiros vegetais transgênicos. E, Rafael, né, eu usando esse tipo de tecnologia, além, é claro, do, de todo o benefício que a gente traz para o meio ambiente, também é possível produzir alimentos mais saudáveis para a população? Com certeza. Eu, um, hoje,
1: a gente tem, a produção intensiva agrícola, lá de Berner, é um uso muito grande, por exemplo, químico de uma forma geral, contra pragas, é, contra fungos, contra catógenos e assim por diante. Então, a todo momento, a gente tem que pulverizar as plantas agrícolas com esses pesticidas para conseguir manter o nível de produtividade. Porque, de novo, se o produtor em algum momento passa por um ataque de praga ou passa por um ataque de patógeno, ele está correndo o risco de não ter a produtividade lá no final do dia. E a população como um todo coloca o risco de faltar a para o mundo. Para não correr esse risco, é meio quase como um seguro a todo momento ter pulverizado toneladas e toneladas de fungicida e de assim por diante. E obviamente que a gente sabe que isso tem um impacto na qualidade do alimento de uma forma geral. né? E cada vez mais tem tido uma pressão da sociedade, principalmente de comunidade, como por exemplo a, os europeus e agora também os Estados Unidos e outros países também na América Latina, para que se diminua o uso desses químicos que de alguma forma impactam a qualidade dos alimentos. Quando a gente fala de tecnologias como essa, de micro-organismo, os micro-organismos são seres naturais. A gente tem ele em todas as plantas. Quando a gente sai, em qualquer lugar que a gente sai e vê uma planta verde crescer, ela está cheia de micro -organismo. Isso acontece naturalmente. E esses micro-organismos são benéficos. Eles conseguem é, reduzir, por exemplo, ajudar as plantas no combate contra os patógenos. Então você consegue diminuir a quantidade de químicos, congecidas e assim por diante, colocar um micro-organismo ali na planta que seja benéfico, e você naturalmente aumenta a qualidade do alimento. Hoje, um dos mercados que mais tem impressionava para esse movimento é, sem dúvida, a União Europeia, políticas aí que eles colocam que é o From Farm to Fork 2030, né, para reduzir justamente os químicos, mas a gente consegue realmente ter uma melhoria na qualidade dos alimentos utilizando essas tecnologias.
0: Rapaz, como que está o Brasil né, no uso desse tipo de tecnologia para a produção agrícola? Pois é, o,
1: o Brasil, como eu comentei, ele é um, essa área, que é o que a gente chama de, de biológico de uma forma geral, é um dos setores que mais tem crescido na agricultura mundial. Enquanto esse setor ele cresce mundialmente aí na ordem de 15%, 16%, aqui no Brasil a gente tem um crescimento de mais de 30%. Em alguns anos chegou a quase 46%. Então, o crescimento do setor de biológico do Brasil ele está acelerado e está mais acelerado até do que outros países aqui na América Latina, que é muito, de uma forma geral. o que é muito bom. É, inclusive, isso aumenta a visibilidade do, do Brasil para realmente uma política de sustentabilidade, né? para mostrar realmente que o Brasil está tá se importando com a sustentabilidade da produção da agrícola. Só que tem um, um caso curioso. Aqui no Brasil, a gente vê pouquíssimo investimento em novas tecnologias. Enquanto é um setor que ele cresce muito mais do que os outros territórios do mundo, a gente não vê investimento no Brasil em inovação. A gente não vê investimento no Brasil em novas tecnologias, ou, ou, ou melhor, a gente vê, mas é muito pouco quando comparado com outros territórios. Por exemplo, nos Estados Unidos, mais de 40% do, do investimento que a gente vê hoje nesse campo de biológicos, ele acontece nos Estados Unidos. Então lá tem muitas startups, muitas empresas que estão buscando inovação, que estão buscando novas tecnologias. O que é um contrassenso, né? Quando a gente para para olhar o Brasil, que é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, a gente fala que não são geradas novas tecnologias. Então, esse é algo que a gente ainda precisa melhorar para garantir que o Brasil ele esteja bem posicionado no mundo de uma forma geral, aí, para essa parte
0: de, de novas tecnologias, de biotecnologia. E, Rafael, você acredita que é, a tecnologia na agricultura, né, ela, ela é o futuro do, do planeta, né? Porque para que a gente não tenha né, tantos agrotóxicos ou até mesmo a falta de alimentos, né? Você acha que o uso da tecnologia pode ser o caminho aí que a gente já começou a trilhar e que ele deve ser seguido daqui em diante? Eu acho que,
1: sem dúvida, esse é o caminho. Assim, é o... Na verdade, eu. A produção mundial agrícola hoje, ela só é, só é mantida por conta da tecnologia. Então, uma boa parte da produção, na verdade, que a gente tem, inclusive com a descoberta de novos genes, novos vários isso tudo foi gerado por tecnologia. E agora a gente está vivenciando um outro salto da tecnologia. O que, que é esse outro salto da, da tecnologia? É justamente o um de biotecnologia. Então, a gente está justamente na fronteira de, novos, de novas tecnologias aí no campo de bio, né? E ele está sendo viabilizado por tecnologias novas, como é o caso de CRISPR para a edição genômica de genes que está popularizando a gente modificar o genoma das plantas, o genoma dos microorganismos, para justamente trazer essas soluções sustentáveis. Outras tecnologias, como é o caso de inteligência artificial, ferramentas de machine learning que permitem que a gente entenda o que está acontecendo no genoma dos microorganismos, no genoma das plantas. Então, justamente esse avanço da fronteira que veio com a biotecnologia eu não tenho dúvidas de que ela realmente vai permitir que a gente tenha uma produção sustentável. Se não for dessa forma, a gente não vai conseguir vencer uma série de desafios que a gente tem tanto no âmbito ambiental quanto de sociedade. E o Brasil, como eu disse, ele precisa estar melhor posicionado no que diz respeito à inovação, para realmente a gente garantir que a gente continue sendo um exemplo no mundo para essa questão da sustentabilidade.
0: E, Rafael, tem muita gente que ainda torce o nariz quando ouve falar do uso de tecnologia em agricultura, né? Eu acho que um pouco remete à questão dos transgênicos, né? Que as pessoas imaginam que é uma, uma planta modificada, que vai trazer malefícios para a saúde. Isso está mudando? Eu acho que sim, e mais do que nunca, eu acho que, inclusive, como
1: você trouxe aí o exemplo do transgênico, a gente percebe que isso precisa ser comunicado melhor, né? É, na verdade, o, o, a gente talvez não tenha feito como cientista e até como empresa no passado uma comunicação muito assertiva para mostrar que que essas tecnologias elas são seguras e agora é nosso papel realmente como empresa como startup como pesquisador demonstrar isso para a sociedade que essas tecnologias elas são seguras e a gente não, não pode torcer o nariz porque são elas realmente que vão garantir como que a gente pensa uma série de desafios que a, que a sociedade como um todo tem aí pela frente né então quando a gente desenvolve qualquer um desses produtos que eu estou comentando como por exemplo a parte de biológico a gente trabalha muito fortemente para provar por métodos científicos, por uma série de avaliações, que inclusive são energidas pelos governos nordiários, para garantir que aquilo que a gente está desenvolvendo é seguro. É óbvio que no caso aí dos biológicos, como eu comentei, tem um componente que já serem naturais, né? a gente vem esses micro-organismos na natureza. Mas mesmo assim, a gente precisa executar uma série de papéis, assim, uma série de avaliações para garantir que realmente o que a gente está colocando lá na ponta ele tem uma segurança. Uma segurança para o meio ambiente, uma segurança para o consumidor, para o alimento e assim por diante. Então, é, é, é nosso papel como eu falei, como empresa, como pesquisador, garantir essa segurança. É isso aí, Rafael. Muito obrigado pela tua participação. Bom dia para você. Hein? Obrigado, Gustavo. Obrigado pela oportunidade. Fico contente em poder compartilhar um pouco mais dessa história.
0: É isso aí, o nosso Teletransporta de hoje, falando sobre como a tecnologia pode ajudar no combate à crise climática e na demanda de alimentos no mundo, está chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes, é só procurar por arroba canaltech. Nosso programa é publicado toda semana, sempre às quartas-feiras. Lembrando que esse programa foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari. A edição é do Yuri Souza, a revisão de áudio da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira. A composição e a interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer e as capas são da autoria do Rafael Damini. Então é isso, o Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá, tchau, tchau!